0: Trabajar cuatro días y descansar tres. Este fue un tema de discusión en el 2014 cuando el entonces diputado Otón Solís propuso este proyecto. Sin embargo, fue archivado y olvidado. Ahora la diputada Ana Lucía Delgado vuelve a poner el tema en la discusión pública con el proyecto presentado la semana pasada. En su proyecto plantea reformar los artículos 136, 142, 144 y 145 del Código de Trabajo, abriéndole paso a dos jornadas laborales. La primera de ellas incluye que los empleados trabajen 12 horas diarias durante 4 días y puedan descansar 3. El segundo tipo de jornada sería la jornada anualizada. Esta es especial para ciertos sectores productivos que tienen un tipo de demanda más alta solo en ciertas temporadas. Consiste en que el trabajador labore más horas de lo normal en la temporada alta para recompensar las que no trabajará en la temporada baja, ayudando a que no sea necesario despedir personal en las temporadas de poca demanda. Eso sí, se mantendrían las jornadas de 48 horas semanales si son diurnas y 36 si son nocturnas. La persona empleadora podría seguir utilizando el mismo sistema de jornada tradicional o bien tener una mezcla entre tradicional y este. ¿Cómo ayudará esto a la reactivación económica? ¿A cuáles sectores incluye? ¿Estará el trabajador obligado a este sistema? Hoy en Enfoques Profundizamos.
1: ocho con cuatro de la mañana, buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, hoy hacemos el segundo intento de abordar este tema recuerde que lo intentamos conversar el lunes anterior pero por una falla eléctrica en la zona no pudimos continuar con la entrevista y hoy nos hacen el favor de acompañarnos nuevamente para abordar el tema, la diputada del Partido Liberación Nacional Ana Lucía Delgado y también la abogada laboralista Paola Gutiérrez para ver cuál es el contexto actual de las jornadas laborales en el país, qué es lo que se pretende implementar y cómo esto beneficiaría no solo la calidad de vida de algunos trabajadores sino beneficiaría a las empresas que están interesadas en aplicar este tipo de jornadas y por supuesto también ayudaría a descongestionar tránsito, ayudarían otras situaciones que también vendrían de una u otra forma eh, alternas al tema. Le doy la bienvenida a la diputada Delgado, buenos días, gracias por acompañarnos de nuevo.
2: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio siempre es importante poder comunicarnos con los radioescuchas para que puedan conocer más de cerca la labor legislativa y en este caso este proyecto que fue presentado por mi persona al 21.182.
1: Paola, buenos días, gracias por acompañarnos de nuevo. Buenos
3: días, buenos días a los dos y encantada, muchas gracias.
1: Tal vez hagamos un análisis general de cómo está la situación al día de hoy con respecto a las jornadas, porque yo sé que a todos nos suena muy atractivo trabajar cuatro, eh, cuatro días, tener tres libres, pero tal vez haga, eh, hagamos un análisis general de cómo está la situación actual de las jornadas, desde hace cuánto no se actualizan, tal vez empieza la diputada y después le damos espacio a Paola.
2: Sí, vamos a ver, este proyecto este, nace precisamente de una discusión que ya tiene dos décadas de estarse generando en la Asamblea Legislativa y lo que busca es darle respuesta al dinamismo de los mercados que hoy en día vemos que requieren una operación 24-7, 365 días y a la par un desarrollo de eh, el cuidado que tiene que tener el trabajador para incorporarse a estas empresas, pudiendo eh, accesar a jornadas diferentes, en este caso una jornada comprimida, eh, 43 que permita no solamente el desarrollo profesional de la persona o en su oficio, sino también el desarrollo de su calidad de vida. Vamos a ver, los los mercados actualmente tienen un dinamismo diferente y los flujos de trabajo son diferentes y apostamos hacia el tema de la competitividad. Así que se hace necesario entrar nuevamente a poner sobre la palestra este 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 proyecto de ley que está enmarcado precisamente en una norma constitucional que habilita las excepciones del la las jornadas, que es el artículo 58, y por supuesto que también cumple con el convenio primero de la OIT, que está debidamente ratificado, pero también el 30, que a pesar de que no está ratificado por Costa Rica, sí contiene las excepciones de las jornadas. Eh, la reforma que se establece a través del artículo 136 lo que busca precisamente es incorporar una excepción de la jornada. Ordinaria diurna y nocturna que se establece en, en este artículo para darle la posibilidad a toda la clase trabajadora y a la parte empleadora de optar por este tipo de jornadas excepcionales que yo le denomino actualización de jornadas eh, 4-3, que es trabajar cuatro días a las semanas hasta un máximo de 12 horas. Estamos hablando de techos, ¿verdad? No, mm. de, no de mínimos siempre dentro de los rangos de 48 horas semanales diurnas y 36 nocturnas, teniendo la posibilidad de descansar tres días a la semana y esto permitir al trabajador seguir legando mayor calidad de vida que lamentablemente en el contexto actual no existe un equilibrio entre lo económico y social.
1: Paula, ¿cómo están las jornadas actualmente reguladas en, en el Código Laboral?
3: Sí, eh, las jornadas efectivamente es un tema que está regulado tanto en la Constitución Política como señalaba Ana Lucía en el artículo 58 y en el Código de Trabajo. Con la reforma procesal laboral, que ya va a cumplir dos años de haber entrado en vigor, no se cambió ni se modificó absolutamente nada con el tema de las jornadas. Es decir, el país fiscal. en
1: materia de jornadas laborales desde no. 1943 no ha hecho ninguna actualización. No ha
3: hecho actualizaciones. Correct. En ese sentido, la realidad económica del país en aquel momento es muy distinta a la actual, y es que la ordenación del tiempo de trabajo que incluye tanto el tiempo efectivo que el trabajador está prestando un servicio o está a disposición del patrono y los tiempos de descanso tienen una repercusión muy importante, tanto para el trabajador, porque yo diría uh -huh. que junto con el salario es uno de los elementos del contrato de trabajo que más afecta su vida cotidiana uh -huh. y ese balance entre vida laboral y vida personal, para el patrono también tiene una importancia fundamental porque afecta su rentabilidad y su productividad, el cómo ordena los tiempos de trabajo y cómo los distribuye durante la semana y durante los días. Y para el país, como señalaba Ana Lucía al inicio, tiene una repercusión a nivel de economía, a nivel de competitividad del país, de desarrollo de la industria, e incluso en temas de transporte y de eh, ordenación de los servicios públicos. Las jornadas, se podríamos decir, Michael, para explicarlo en términos sencillos, se dividen en tres grandes eh, grupos, la jornada ordinaria diurna, que es la que se desarrolla hasta ocho horas diarias en uh -huh. el día y hasta 48 horas semanales. Esa digamos que es la tradicional típica. Luego tenemos... Ahí,
1: perdón, incluye algunas personas que trabajan sábado hasta mediodía.
3: Puede incluir, uh -huh. sí, porque como señalaba también Ana Lucía, los topes que señala el Código de Trabajo son topes máximos. Entonces, por ejemplo, en la jornada diurna son ocho horas diarias, seis días a la semana para un límite de 48 horas semanales. Que las 48 como límite semanal es un estándar incluso establecido a través de la Organización Internacional del Trabajo. Después tenemos la jornada mixta que se desarrolla en hasta siete horas por día con un límite semanal de 42 siempre y cuando se trabajen seis días a la semana. Y tenemos la última, que es la que se desarrolla en la noche, que es la jornada nocturna, que tiene un límite diario de seis horas y un límite semanal de 36. Entonces, ahora bien, el mismo código como está hoy en día planteado el artículo 136, señala la posibilidad de ampliar esas horas, diurn esas horas por día para determinados casos, siempre y cuando no sean actividades que califiquen como insalubres ni peligrosas, que es algo que el proyecto que propone Ana Lucía mantiene. Es lo que se conoce como las jornadas acumulativas. Entonces, te permite, para que puedas tener más tiempo libre durante la semana, que acumule las horas de trabajo que normalmente se hacen en seis días en un máximo de cinco. Entonces, la jornada diurna, que tiene un límite de ocho horas, con la jornada comprimida podría ser hasta de diez, pero respetando el límite de las 48 semanales con lo cual podrías tener 4 días 10 horas y un día 8 horas por ejemplo uh -huh. y con la jornada mixta la jornada, eh, se permite también la acumulación en 5 días y entonces en vez de trabajar hasta 7 horas el proyecto lo que propone es que se pueda trabajar hasta 9.36 y actualmente el código lo que permite es que se pueda trabajar hasta 8 respetando el límite de 48 horas semanales entonces lo que busca esta distribución variable eh, es ajustarse a la realidad y además permitirle a la gente que tenga mayor tiempo libre, porque si nos ponemos a ver lo que se propone es mayor tiempo libre durante la semana, en algunos casos en vez de que se tenga un día de descanso, se tengan dos o incluso hasta tres, o que el descanso durante la jornada para alimentación se amplíe y se duplique porque el código actualmente señala que el tiempo mínimo de alimentación es de 30 minutos y en estas jornadas eh, que propone el proyecto sea de una hora. Entonces Además, las jornadas eh, ampliadas, que se trabajan cuatro días y se descansan tres, ya existen en el país desde hace mucho tiempo. Solo L que no
1: están eh, que No tienen eh, sustento legal.
3: Exacto. Entonces, uh -huh. vamos navegando por un camino que le da inseguridad tanto al trabajador como a la empresa, pero eso no significa como siempre hemos visto que muchas veces la realidad es la realidad independientemente de los límites muchas veces que se establecen en la legislación, las jornadas ampliadas de, de 12 horas, 4 días están en el país hace mucho tiempo sin sustento legal.
1: Antes de darle la palabra a la diputada usted ya nos hizo una me, una mezcla verdad, de lo que es las jornadas ordinarias y las extraordinarias ¿hay alguna otra excepción adicional actualmente regulada?
3: Sí, el artículo 143 del código de trabajo señala una excepción que permite al patrono tener jornadas de 12 horas, de hasta 12 horas ordinarias sin el pago de horas extras para los casos excepcionales que están contemplados en ese artículo, que es el artículo que se conoce comúnmente como los empleados de confianza claro. o personas que no realizan su trabajo dentro de las instalaciones de la empresa, como por ejemplo vendedores o repartidores. En esos casos se pueden trabajar 12 horas, no establece límite, así que se puede entender que son hasta 12 horas, 6 días a la semana y además se establece un tiempo de descanso para alimentación de una hora y media. Lo que propone el proyecto con la jornada eh, ampliada es limitar esas 12 horas a casos excepcionales que deben estar establecidos incluso uh -huh. por el Ministerio de de trabajo, bueno, en la jornada anualizada, pero en casos en donde se pueda trabajar hasta cuatro días, doce horas descansando tres, que es algo que el artículo 143, que no se propone modificar pero que aplicaría para otros casos diferentes.
1: Doña Ana Lucía, ¿de dónde nace eh, esta revivir esta iniciativa? Yo sé que el contexto actual, perdemos horas de horas algunas personas pierden hasta tres horas al día trasladándose muchos llegan tarde al trabajo los, traba los empleadores no pueden ejercer algún tipo de, de castigo en algunas ocasiones, porque entienden de que la, el traslado es complicado. ¿De dónde nace esta iniciativa, de re, retomar esta iniciativa?
2: Bueno, vamos a ver, este país está urgido de generar una agenda legislativa que permita la reactivación económica. Y esto es un proyecto que va totalmente ajustado a esa realidad eh, ya lo mencionó la licenciada eh, Paola de que efectivamente vemos cada vez más cómo existen cifras importantísimas en el tema de desempleo y que no se está ajustando el sector eh, privado a las necesidades que actualmente impone la realidad y la competitividad del país, así que a pesar de que tenía ya 20 años la discusión y que estaba archivada necesariamente teníamos que poner nuevamente el tema en la palestra escuchar a los sectores eh, interesados en el tema de actualización de jornadas y avanzar en un proyecto que permita no solamente eh, cerrar números en desempleo sino también darle seguridad jurídica al empleador y por supuesto que sea una norma que esté bien cuidada para la clase trabajadora
1: en este caso vendría porque muchos de los comentarios que ya nos empiezan a llegar y les agradecemos que nos envíen también sus preguntas para irlas despejando es eh, sobre este sentido ya en el país mucha gente de empleado eh, privado trabaja hasta 12 horas al día y no existe ninguna ningún tipo de beneficio adicional vendría también a regular el, el hecho de que algunas personas podrían estar siendo o trabajando más horas a la semana y que no tienen eh, derecho a defensa porque todos sabemos de que en el sector público uno se puede defender uh -huh. y tendrá los sindicatos, tendrá las auditorías internas que le ayudarán a defenderse pero en el sector privado es complicado el hecho de lograr defenderse porque puedo tener el riesgo de perder mi trabajo.
2: Vamos a ver, por eso es que este proyecto también incorpora la regulación eh, hacia el Ministerio de Trabajo con el fin de fortalecer la parte de la inspección laboral, porque eh, Costa Rica, de hace muchísimos años, uh -huh. ratificó el convenio primero que establece el máximo de jornadas, que es lo que hemos estado conversando hasta este momento y vienen regulados desde nuestra constitución política. Entonces, ejercer una cantidad de horas superior y contraria a lo que establece, en este caso, el Código de Trabajo, que a pesar de que es de 1943 y que ahora en septiembre alcanza los 76 años, es un código que tiene muchas normas visionarias ¿verdad? y que ha sufrido algunas reformas y como claramente lo dijo doña Paola, no tocó en su momento la actualización de jornadas. Pero sí prevé el resguardo en caso de que existan violaciones importantes al derecho de trabajo como está regulado en Costa Rica ante el Ministerio de
1: Trabajo. En su propuesta no es que aplicaría para todo el mundo, es una excepción, recuerdo you <laughs> que usted fue muy muy clara el, el día que empezamos a conversar esto, ¿por qué es una excepción?
2: Porque las jornadas ordinarias ya están preestablecidas bajo norma constitucional, entonces si nosotros lo incorporamos como un tipo de jornada generalizada, estaríamos presentando un proyecto contrario a la constitución política e impregnándole de inconstitucionalidad entonces tenemos que abordarlo necesariamente dentro del marco de las jornadas ordinarias, llámese de una de esas jornadas de, de 41 8 horas semanales, nocturna de 36, mixta de 42, como una excepción que requiere el consenso por parte de ambas partes, tanto de la parte empleadora como de la parte trabajadora. Yo me acerco, revisamos cuál es el tipo de trabajo, de actividad que yo realizo y podemos optar por esta modalidad, como también en la Asamblea Legislativa se está tramitando el proyecto de, tel de teletrabajo como una forma excepcional también de generar este, pues una excepción a las jornadas cotidianas.
1: ¿Qué ambiente hay dentro de los diferentes eh, sectores que, con los que usted ha conversado con respecto a este tema? Porque yo a lo que entiendo es que el empresariado, al menos el empresariado, está muy motivado con este tema, pero los sindicatos no.
2: Bueno, Partamos de que este proyecto fue presentado ya hace algunos meses, específicamente en noviembre del año 2017 y me tomé a la tarea de generar foros de discusión y debate que permitan precisamente sentar en la mesa a los representantes del sector sindical, a representantes de la parte empresarial, por supuesto que al ministerio como rector en materia de trabajo y a especialistas eh, en derecho laboral. Con el fin de generar ya un debate y una discusión sobre los artículos propiamente que plantea el proyecto de ley bueno, a mi, a, mi, a mi perspectiva fue muy, muy bien valorado por parte de todos los sectores por supuesto que hay temas que se tienen que revisar y que forman parte de esa discusión y ese debate que tiene que entrar necesariamente la comisión que vaya a conocer este proyecto para poder fortalecerlo pero yo sinceramente puedo traducir que de lo, de lo generado en ese primer foro de discusión fue muy positivo, principalmente eh, por la parte empresarial que ve la oportunidad, no solo solamente de generar ese flujo de trabajo, esa competitividad, eh, dar respuesta a los mercados, sino también eh, de parte de la parte sindical que se incorpora pues observaciones que son válidas de atención. Este proyecto nace con la idea de que en el menor tiempo posible pueda llegar a ser ley de la República. No nace como letra muerta que no permita la reincorporación y la retroalimentación, al contrario tenemos la obligación de eh, generar una discusión que permita incorporar los aportes siempre y cuando no vayan a desvirtuar el proyecto, porque estamos hablando de jornadas, eh, pues eh, actualización de jornadas.
1: No sería, y juego aquí de abogado del diablo, no sería abrir un portillo, que es lo que algunas personas eh, están comentando, de eh, para evitar que se le paguen horas extras a las personas que actualmente trabajan hasta ocho horas diarias y eh, les piden que se queden una o dos horas más y les pagan la hora extra, ¿no sería eliminar esa posibilidad?
2: Para nada, ¿por qué? Porque resulta que las jornadas que nosotros establecemos aquí no son pisos este son más bien eh, generalizadas, entonces si yo alcanzo a través de estos cuatro días, las 48 horas perfectamente puedo habilitar uno de estos días de descanso para generar horas extraordinarias y si es una empresa donde se establece a través de 40 horas, perfectamente tengo la posibilidad de, eh, de generar esas 8 horas adicionales como jornada extraordinaria aquí lo que yo creo es que eh, vamos a ver, se pretende crear a través de las jornadas extraordinarias la incorporación de funciones como si fueran ordinarias y eso es otra cosa, verdad aquí lo que vemos es la gran posibilidad que tenemos de incorporar otro elemento adicional de la remuneración que que sí sabemos eh, y es genuino de que es parte importante del rol de todos los trabajadores para eh, poder brindar y legar calidad de vida y aquí yo quiero echar en mano algunos datos del Estado de la Nación que decía que cada persona trabajadora que se moviliza hacia la GAM en, en tiempos de congestión eh, en, en carretera pues pierde aproximadamente 260 mil colones al mes. Son 46 días que se pierden al año por parte de la clase trabajadora. La congestión se traduce en la GAM casi en el 3.8% del PIB. Entonces, son realmente más los beneficios que se tienen. Además, eh, yo quisiera incorporar de que este proyecto está trabajado también con el afán de cuidar a la clase trabajadora, porque regula de una manera muy concreta no solamente el refuerzo hacia el Ministerio de Trabajo, principalmente la parte de salud ocupacional, sino que también incorpora en el tipo de jornada anualizada el transporte puerta a puerta, si fuese el caso, incluso hasta la red de cuidado dentro de las empresas cuando exista una cantidad importante de trabajadores, en este caso, que requieran de estos beneficios.
1: Doña Paola, vamos a hablar también de eh, los contratos laborales, porque muchas de las personas aquí están preguntando con respecto a, yo no me acuerdo haber firmado un contrato laboral, no sé qué es lo que establece eh, el contrato laboral, y la diputada mencionó algo muy importante, que sería por consenso entre el trabajador y el empleado, porque no tal vez no todo el mundo, aunque a algunos se les... Eh, les dé tentación o les suene bonito, no todo el mundo estaría eh, dispuesto a trabajar 12 horas por sus eh, ritmos de vida, estudio, etcétera, etcétera. Eh, ¿Todo trabajador en este momento deberíamos de tener una copia de nuestro contrato laboral?
3: De acuerdo con el Código de Trabajo, sí. El, co el, el contrato de trabajo tiene que ser escrito por ley, ahora bien… Es común que en algunas empresas o en algunos sectores no se formalice un contrato de trabajo escrito, lo cual no significa para nada que no exista una relación laboral, porque en materia laboral tenemos el principio de contrato realidad. Entonces, aunque sea un contrato verbal, igual existe una relación laboral completamente protegida por el Código de Trabajo. En el, Si se tiene contrato, lo ideal es que en el contrato se incluya en la jornada, diurna, mixta o nocturna, y el horario de trabajo, hora de entrada y hora de salida. Eh, el proyecto no puede venir a establecer cambios unilaterales en contratos que ya se encuentren vigentes. Entonces, gente que actualmente no trabaja 12 horas, no podría el patrono, imaginémonos que el proyecto se apruebe en una semana, en un caso hipotético, venir a decir, a partir de este momento, en esta empresa todas las jornadas se, tra se convierten en jornadas Vamos ampliadas.
1: Vamos a cerrar los lunes y todo el mundo trabaja de martes a sábado. Exacto. O de 12 martes horas. a viernes.
3: No, eso no se podría venir a modificar porque sería... Eh, no, no es ese ni el fin del proyecto ni se podría hacer tampoco porque son relaciones que ya están en desarrollo ahora lo que podría suceder es si voluntariamente entre las partes acuerdan una modificación de la jornada con base en lo que esté en el proyecto ya aprobado como ley si las partes están de acuerdo se puede hacer la modificación del contrato y no necesariamente mediando una liquidación laboral y por otro lado los trabajadores que inicien una vez aprobado el proyecto una nueva relación de trabajo, ahí sí el patrono puede contratarlo desde el inicio o que la propuesta de contratación sea jornadas ampliadas de 12 horas, pero ya desde el inicio, no una modificación unilateral en mitad de un contrato que ya se encuentra
1: vigente. Le preguntaba esto porque muchas de las personas eh, nos podríamos estar preguntando ¿qué firmé? <risa> o sea, ¿qué, qué firmé sí. yo cuando firmé contrato? O cuando firme un contrato? Porque no me acuerdo haberlo hecho y, y no saben en qué tipo de jornada aplica. Entonces, cuando hay tantas variables como las que usted nos explica al principio, muchas personas se están haciendo o nos podemos hacer la pregunta, ¿eh, ¿en dónde estoy? ¿En qué parte de las jornadas ordinarias? ¿Estoy en una excepción? ¿Estoy en una jornada ordinaria? ¿Es exigible que si no me dieron un contrato eh, aunque genera temor, yo sé, porque muchas personas agradecemos tener un trabajo con la con el índice de desempleo que tenemos Correcto. aquí, podemos ir a, a pedirle a nuestros patronos, por favor denme una copia de mi contrato donde está mi jornada para yo entender en qué posición estoy.
3: Sí, totalmente, sí, si se tiene un contrato de trabajo, se, en principio uno debería tener una copia, se puede solicitar. O si no se tiene un contrato de trabajo que no se le pueda facilitar una copia, es completamente válido solicitar una aclaración al patrono con respecto a cuál es mi jornada o ver también cuál ha sido la jornada que el trabajador ha mantenido desde el inicio de la relación laboral o por los digamos, por el último año y esa sería su jornada regular, ordinaria. Normalmente en los contratos lo que se regulan eh, son las jornadas de 8 y 48 o de mixta de 7 y 42 o la nocturna de 6 y 36. En las jornadas excepcionales del 143 también tienen que estar contempladas en el contrato de trabajo o bien también se podrían estar, estar establecidas no por el, exactamente de manera expresa en el contrato, pero sí por la forma las condiciones de contratación y por el puesto de trabajo que desempeña el empleado. Pero efectivamente todo mundo tiene derecho a saber cuáles son sus condiciones y como yo mencionaba al inicio, junto con el salario, la jornada es de los elementos más importantes que afectan la vida del trabajador y por ende la importancia de que esto esté regulado y no que sigamos teniendo una situación que no tiene sustento jurídico.
1: doña Ana lucía eh... ¿En qué casos no aplicaría, no se podría aplicar esta, este acuerdo entre trabajador y patrono con respecto a una jornada de 12 horas?
2: Bueno, vamos a partir del hecho de que ya el Código de Trabajo establece que todas aquellas actividades insalubres o que se encuentren en condiciones eh, extremas, no le es aplicable un tipo de jornada ampliada.
1: Tal vez expliquémoslo con ejemplos, porque cuando eh, se menciona el término uno tal vez no sabe o no entiende a, a hasta qué extremo puede llegar ese término.
2: Normalmente cuando la jornada de trabajo eh, el trabajador la genera desde la parte exterior de la empresa donde está expuesto a condiciones ambientales, por ejemplo, no Un aplican, operador de
1: grúa de, de Javdeva no podría.
2: Por supuesto, además eh, hay que tomar en consideración que eh, en la parte de transportes existen siempre regulaciones muy estrictas por la cantidad de horas que se mantienen detrás de del volante la, la clase trabajadora, ¿verdad? Pero aquí eh, nosotros no incorporamos una lista taxativa sobre cuáles son las actividades propias que se deben eh, establecer para casos excepcionales o casos calificados para la aplicación. Permitimos, primero que todo, el acercamiento de la parte empleadora con la clase trabajadora para poder visualizar que efectivamente hay un consentimiento mutuo. E incorporamos la parte de salud ocupacional del Ministerio de Trabajo que también en el caso de la jornada anualizada tiene la obligación de establecer vía reglamento cuáles van a ser aquellas jornadas eh, perdón, aquellas actividades laborales que van a poder hacer uso de este tipo de jornadas excepcionales.
1: Porque no es lo mismo me imagino yo un, un conductor de un autobús claro. trabajando a las 6 de la mañana que es de trabajar después de 12 horas en las que ya se ha sometido a todo el de el desgaste que genera una jornada laboral.
2: Es correcto. Normalmente este tipo de jornadas siempre vienen acompañados de condiciones que le permitan al trabajador estar eh, desarrollando sus actividades de forma un poco más extendida, más confortable eh, dentro de las empresas. Ah, perdón, Michael, uh -huh. me interrumpa.
3: Una cosa Cuando quieran hablar
1: y otra está hablando, por perdón. supuesto que pueden hacerlo Gracias. también.
3: La en el caso de las actividades que se consideran insalubres o peligrosas, el Código de Trabajo establece en el 294 que le compete al Consejo de Salud Ocupacional, que es un órgano adscrito al Ministerio de Trabajo, definir en cada caso particular cuáles son insalubres y cuáles son peligrosas. Vos ahora mencionaste es el caso del chofer. No es lo mismo un chofer que está en jornada de 12 horas trabajando, Continua. yendo y viniendo continuamente, uh -huh. sin parar, sin periodos de descanso, durante un viaje y otro, a un chofer que hace una ruta, descansa dos horas, vuelve a hacer otra ruta, descansa una hora y media, entonces no se podría ni sería recomendable tener una lista taxativa o una lista de cuáles son eh, trabajos que se consideran insalubres o peligrosos porque depende de las circunstancias propias y típicas de cada lugar, entonces el, el Consejo de Salud Ocupacional es el que tiene que hacer eso, incluso hoy en día, para que se pueda establecer, una, para que la jornada sea acumulativa, también está previsto en el Código que no pueden ser actividades insalubres ni peligrosas, con lo cual, digamos que el proyecto mantiene esta, esta situación. Eh, lo que sí se necesitaría es que el Consejo de Salud Ocupacional sea un poquito más eficiente en ese sentido. Es que eso es lo que Para que, que le iba las a preguntar. calificaciones, o sea, para que determinar si una actividad en salud o peligrosa sea algo rápido, ágil, porque tiene una implicación directa en la jornada laboral, en el salario, en la fijación de los tiempos de descanso, en muchas cosas. Entonces, sí se, sí se requeriría trabajar con el Ministerio y con el, con, y con el Consejo en ese sentido, pero así es como está previsto <coughs> Perdón, en la ley.
1: Para entenderlo mejor, entonces, si es que ya eh, se llega a una, se llegara, se aprobara primero la ley, ¿verdad? Y se llegara a un eventual eh, acuerdo entre trabajador y patrono. Pero yo como trabajador considero de que, mi, de que no de que no me da la cuerda O sea, no es lo mismo eh, Que me pongan a escribir un, un guión de noticias Estoy hablando de algo muy básico sí. A las 4 de la mañana A que me pongan a escribirlo a las 4 de la tarde Por supuesto. La calidad no va a ser la misma claro. Tal vez el jefe no esté eh, Igual de contento con el rendimiento, entonces aquí es donde planteo, ¿dónde está el punto de vista del trabajador? Porque puede que se vea como una ventaja, pero eventualmente, si a mí me exigen algo, que para los que mis fuerzas y mi capacidad mental y mi, y mi claridad mental no me da, aunque no sea conducir una grúa o, o algo que se considere insalubre, pero dentro de mí… Eh, rango laboral sí implica una complicación.
2: Sí, efectivamente acabas de mencionar algo importantísimo, por eso es que yo desde el inicio eh, sostengo de que este es un proyecto que lo que busca también es cuidar en exceso a la clase trabajadora porque eh, lo mencionó ahora doña Paola y se reitera una vez más, esto no es un proyecto que busca generalizar la jornada uh -huh. estas son jornadas excepcionales que requieren obligatoriamente del acuerdo mutuo de las partes eh, dentro del trabajo, es decir, de la parte empleadora y, en este caso, de la persona trabajadora. ¿Por qué? Porque resulta que no todos los casos, y al no haber una, una lista taxativa, que es lógico que no exista, porque uh -huh. puede variar incluso una misma actividad de trabajo, como lo, como lo señalaste, eh, de lugar a lugar de trabajo. Entonces, es necesario que exista una comunicación previa entre ambas partes, porque estos no son tipos de jornada de aplicación unilateral. Esto requiere necesariamente revisar las actividades y por eso es que en ese artículo 145 que nosotros eh, pues incorporamos al proyecto, reafirmamos el, la obligación de este Consejo de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo y le estamos incorporando una serie de este, actividades adicionales en cumplimiento del principio de legalidad para reforzar de manera eficiente pues el cumplimiento de las funciones que tiene que hacer. ¿verdad?
1: Este consejo entonces vendría a reforzar, la, no sé, las visitas, o yo eh, patrono o yo empleado considero de que no eh, no me firmé el contrato por 12 horas pero no no me está funcionando, eh, como patrono no me están dando el rendimiento o como empleado no doy el rendimiento, ¿puedo acudir a ese consejo para que haga un análisis o cómo sería la situación? Vamos
2: a ver, aquí son dos órganos que juegan dentro del Ministerio de Trabajo. El Consejo de Salud Ocupacional lo que hace son definir las actividades de conformidad con las condiciones que se mantienen en esa actividad laboral. Yo, donde debo acudir como persona trabajadora afectada es a la inspección laboral, que es otro órgano dentro del Ministerio de Trabajo, que es el que procede de forma, eh, pues, en la ley establece inmediata a eh, acudir al centro de trabajo y hacer la intervención que se requiera para conocer efectivamente bajo denuncia eh, pues algún tema en concreto que se le esté violentando a la clase trabajadora pero ambos órganos pertenecen al Ministerio de Trabajo, por eso es que está plasmado en el artículo 145 ese rol del Ministerio de Trabajo y que lógicamente eh, parte de la discusión existe un actor importantísimo que es eh, el Ministerio, yo sí me acerqué al señor Ministro, le expuse el proyecto, eh, sabemos que están pendientes algunas reuniones, lo ve con muy buenos ojos. Y el día que hicimos esa discusión, ese foro, eh, participó doña Adriana Benavides como directora jurídica del Ministerio de Trabajo, que eh, permitió hacer un análisis y una retroalimentación para eh, validar la iniciativa, incorporar algunas observaciones válidas, porque son válidas las que expuso en ese momento dentro del debate y la discusión, y por supuesto ajustar a la realidad los mercados, eh, en este caso laborales y productivos.
1: ¿Cómo funcionaría en caso de que una institución pública que brinde servicios a, la, a las personas quiera acoplarse a esto? Pongo un ejemplo, no sé, los hospitales. Que decida, yo, yo sé que sería complicado, pero bueno, pongámoslo <risa> hipotéticamente, los hospitales o o los tribunales de justicia que quisieran acoplarse a esto y si decidieran, no sé, la jornada va a ser de lunes a jueves tendrían que incorporar y garantizar los servicios el día laboral eh que toda la mayoría de las personas tiene para brindar esos servicios. Es decir, ¿tendrían que brindar los servicios aunque apliquen la jornada eh, de este tipo para algunos de sus trabajadores? Este, Garantizar los servicios. Digo. Este
2: tipo de jornadas lo que garantiza es 24-7, 365 días, donde lo que busca es incorporar más trabajadores al rol eh, de las empresas para darle respuesta a las necesidades. Y con eso me parece que es eh, te doy la respuesta porque tampoco queda eh, sesgado hacia el sector privado, ¿verdad? Si nosotros podemos lograr... Eh, avanzar con este proyecto no solamente se van a ver beneficiados los trabajadores en su momento incorporando eh, pues todos los beneficios de calidad de vida que eh, puedan estar alineados a la clase trabajadora bajo una excepción porque estas son jornadas excepcionales uh -huh, no hay que perder correcto. de vista esto verdad sino que también va a permitir los flujos de trabajo 24-7 365 días
3: ¿Hay, hay otro tipo de jornada que a mí me parece muy interesante en el proyecto porque el proyecto establece tres jornadas excepcionales si sí, nos hemos concentrado pues, sí, en esta No, pero, porque es ah, una, es una que otras. interesa mucho Porque es muy común Y porque incluso muchos trabajadores eh, Digamos, se sienten a gusto Trabajando 12 horas Habrán otros que no tres días a la semana Pero tenemos la jornada acumulativa Esta, que es la que se acumula en cinco días La jornada ampliada, que es en la que nos hemos enfocado Las 12 horas, pero hay otra Sobre la cual no tenemos eh, antecedentes Legislativos eh, en, en la ley Sobre la jornada Anualizada y esa es una jornada que se utiliza en otros países, pero que en Costa Rica no lo tenemos y lo que viene es a proteger aquellos trabajos que son estacionales, que son intermitentes que, o que requieren un flujo constante y por lo tanto en este momento ese tipo de jornadas anualizadas no las tenemos reguladas y el proyecto viene a establecerlo como un tercer tipo de jornada excepcional.
1: Tal vez expliquémoslo con un ejemplo.
3: Ok. La jornada anualizada, por ejemplo, es aquella en donde uno puede pactar con el trabajador una distribución variable de las horas efectivas de trabajo. Entonces, pueden haber semanas en donde yo trabaje en vez de ocho horas hasta diez horas mm -hmm. y, la, y meses en los que, por ejemplo, por la estacionalidad, baje el flujo de trabajo, y entonces en vez de trabajar ocho horas, trabajo un mínimo sí. de seis, uh -huh. y entonces el patrón y el trabajador pueden ir estableciendo según los flujos de trabajo y las estaciones o las necesidades de materia prima, semanas en las que se trabaje más horas y semanas en las que se trabaje menos horas. Ahora, esto tiene límites, y uno de los límites es que no se puede trabajar más de diez horas al día en este tipo de jornadas anualizadas, ni se puede trabajar menos de seis hay que garantizar el salario mínimo por mes al trabajador y tiene que respetarse los límites de 48 y 36 horas a la semana y esto además es, tiene que establecerse a través de calendarios trimestrales, si no me equivoco, y hay que comunicárselos al trabajador con 15 días de anticipación para que el trabajador pueda saber con 15 días de anticipación cómo va a ser su rol de trabajo durante los tres meses y esto en el sector de agricultura, por ejemplo, de manufactura incluso también puede ser muy interesante y muy necesario porque ahora el patrono tiene muy limitadas las posibilidades de estas variaciones. Entonces, cuando baja la productividad o cuando viene la estación, eh, baja en el año, entonces lo que el recurso es despedir a la gente y volverla a contratar porque no puedes estar modificando, la ley no te permite estar modificando la cantidad de horas. Entonces, este tipo de distribución variable de la jornada a través de la semana y del año resulta muy positivo.
1: Quiero leer un par de comentarios porque la diputada se tiene que ir un poquito antes porque tiene otro compromiso, pero me parece interesantes. Por ejemplo, Juan Pablo Rodríguez dice, la idea de más tiempo en familia con tres días libres me suena muy bien, pero están analizando que eso podría crear más desempleo ya que muchas empresas que tienen dos horarios o turnos se podrían convertir en solo uno. Ese es uno de los eh, consultas que hace el público. Tal vez vaya respondiendo respondiéndolas una a una.
2: Sí, vamos a ver, todo lo contrario, eh, lo que busca este tipo de jornadas, esta actualización de jornadas, es darle respuesta precisamente a los mercados, eh, tanto laborales como de producción, que actualmente requieren esa competitividad de trabajo 24-7. Entonces, al ser un proyecto que está enmarcado, a esa línea de buscar ese equilibrio entre lo económico y lo social, más bien lo que busca es cerrar las cifras del desempleo, permitiéndole a las empresas, que claramente ya lo señaló eh, la licenciada Paola, lo están haciendo, ¿verdad?, de darle la regulación y el marco jurídico para brindarles seguridad jurídica y que los trabajadores sepan que existe una norma que regula este tipo de supuestos excepcionales. Yo sí quería adicionarle a lo que mencionaba eh, la licenciada Paola en relación con la jornada anualizada que la estamos previendo en ese artículo 145, y es que las jornadas se están contabilizando de manera anual, por eso se llaman jornadas anualizadas, partiendo de que una jornada nocturna va a alcanzar hasta 1.800 horas al año y una jornada eh, pues diurna va a alcanzar hasta
0: 2.400
2: los contratos que antes eran estacionales o temporales eh, que uno los ve mucho en la parte de turismo uh -huh. en la parte eh, agropecuaria e incluso en la parte comercial en tiempos importantes sí. claro verdad del año van a a permitir que sean anualizados.
3: Que, Esto sí.
2: cierra las cifras del desempleo y permite una serie de reactivación económica donde si yo trabajo esas 10 horas, se me pagan sobre las 10 horas. Si en algún momento tengo que trabajar menos hasta ese tope mínimo de 6 horas, pues se me pagarán sobre esas y nunca, nunca pueden estar el pago referido por debajo del salario mínimo.
1: Nos preguntan también, ¿sería eh, o sea, que si la opción es que sea rotativo o fijo, ese tipo de jornadas, para la gente que podría aplicar a, a estudiar en sus eh, tiempos libres, etcétera, etcétera.
2: Pueden combinarse las dos jornadas, eso es siempre parte del acuerdo consensuado entre ambas partes, entre la parte empleadora y la parte trabajadora. Puede ser que a una persona le facilite más hacer este tipo de jornada excepcional por un tiempo concreto y él lo pacte así, con la con este caso, con la parte empleadora.
1: Ya, también dentro de la negociación, patrono. Por supuesto, patrono. por supuesto. Bien, y para dejarla irse tranquila, no nos, dicen, eh, nos pregunta una persona, dice Gustavo Acuña que a él lo despidieron de una ferretería por negarse a trabajar 12 horas, eh, ya usted dijo que sería una opción que tiene que… Acordarse, pero también vendría a eliminar un problema que se está presentando ahora con el tema de que algunas personas no están de acuerdo con la jornada que le están implantando ya tiempo después de haber empezado a trabajar y que eh, de, pierden su trabajo.
2: Vamos a ver, en la norma eh, el código de trabajo es muy claro en relación con el tipo de jornada. Eh, actualmente lo que se trabaja son ocho horas en jornada diurna, 7 en jornada mixta 6 en jornada nocturna, teniendo la posibilidad de alcanzar las 12 con el pago de jornada extraordinaria entonces a mí me parece que lo que hay que hacer es aplicar correctamente la norma y precisamente este tipo de jornada excepcional que busca normar el código de trabajo en este supuesto va a brindar seguridad jurídica pero no es el caso de este el compañero que nos escribe.
1: Ya existen entonces en, los, en el Ministerio de Trabajo los procedimientos adecuados en este caso si lo despiden a uno porque le cambiaron la jornada laboral.
2: Claro, porque eso es un use variandi y en eso yo creo que eh, la licenciada puede ahondar más, ¿verdad? Eh, que perjudica al trabajador después de haber asumido ya un contrato de trabajo sin acuerdo entre las partes.
1: Y última pregunta que le hacen, diputada, el proyecto no, de, nos dicen, el proyecto no determina condiciones para los teletrabajadores sometidos al artículo 143.
2: Mira, es una pregunta extraordinaria, porque después de que presentaron el dictamen para el proyecto de teletrabajo, eh, revisándolo de manera detenida, eh, me di cuenta que no incorporaban este tipo de excepción porque como no está prevista en el código de trabajo, pero lo ideal sería poder incorporar esta excepción también en la modalidad de, de teletrabajo y creo que este, comparto totalmente la inquietud de la persona que nos escribe, me parece que podemos hacerlo a través de una moción porque nada excluye de que usted tenga la modalidad de teletrabajo y que eventualmente pueda aplicar para este tipo de jornadas excepcionales.
1: Si sí, gustan, nos hace una conclusión para que pueda terminar.
2: Bueno, vamos a ver, es, este es un proyecto que busca de una u otra forma reactivar la economía en Costa Rica, darle respuesta al dinamismo del mercado, darle respuesta en este caso al sector empresarial que busca aumentar la competitividad para poder eh, avanzar 24-7, 365 días de la semana, pero al mismo tiempo eh, está basado en legarle calidad de vida a la clase trabajadora todos hemos estado metidos en empresas eh, en congestión eh, vial que lamentablemente eh, lo que lo que genera es pérdida de calidad de vida, calidad de vida y calidad de vida. Así que claramente lo señaló ahora la licenciada y yo me acuerdo que hace por lo menos tres, cuatro años atrás en una conferencia en el CICAP de la UCR decían que efectivamente el salario era uno de los beneficios más propios de la clase trabajadora, pero no era el primero. El primero estaba precisamente poder tener una serie de condiciones que le permitan tener estabilidad dentro del trabajo con buen clima laboral, pero también el desarrollo del de trabajador, tanto en su ámbito familiar, personal, para seguir creciendo profesionalmente. Así que yo veo con muy buenos ojos el avance de este proyecto. Está dentro de los acuerdos generales que se establecieron en eh, eh, el acuerdo del pasado primero de mayo para el directorio. Eh, multipartidista, uh -huh. porque efectivamente nosotros tenemos la obligación como legisladores de apuntar en este momento a cerrar las cifras del desempleo, a generar una agenda que permita esa seguridad jurídica, pero que sea agenda país para la reactivación económica, para darle respuesta a, a las necesidades que tiene hoy Costa Rica y para poder legar equilibrio social económico.
1: Bien, muchísimas gracias diputada por el tiempo, por haber venido dos veces esta semana, pudimos, eh, no pudimos conversar el primer día, pero este día si sí, lo hicimos y queda completamente invitada para que nos dé actualizaciones con el respecto. No terminamos todavía, la diputada se tiene que retirar, pero vamos a continuar contestando algunas preguntas que eh, llegan para doña Paola.
2: Muchísimas gracias a usted y a la licenciada Paola y siempre es un placer acompañarlos. Bien,
1: muchas gracias. gracias Tal vez, Paola, eh, ya están llegándonos muchas preguntas con respecto a eh, el tema de el contrato laboral y, eh, por ejemplo, nos pregunta Paul Marín, ¿qué sucede con los oficiales de seguridad privada que los obligan a trabajar 12 horas durante 6 días a la semana y no se les paga horas extraordinarias.
3: Eh, eso es una ilegalidad. Eso es una ilegalidad, sí, a eso iba. Efectivamente, una situación de 12 horas, 6 días a la semana sin pago de horas extras es una jornada completamente ilegal y de, de ahí que algunas empresas de seguridad porque no todas, pero algunas empresas de seguridad siguen rehusándose a cumplir con la legislación y ajustarse a los límites que están establecidos y al pago correcto a las horas extras, y eso ha generado que en los tribunales de trabajo los oficiales de seguridad sean prácticamente los clientes VIP. Es decir, hay muchísimas demandas por ese sentido de la jornada extraordinaria que no se, no se paga adecuadamente. Creo también importante, Michael, que sigamos viendo las preguntas, pero hay otras dos cosas que propone el proyecto que a mí también me parecen interesantes. Nosotros no tenemos en este momento en el Código de Trabajo una, una norma que nos indique cuál debe ser el tiempo mínimo de descanso entre una jornada y otra.
0: Uh -huh. Entonces,
3: por ejemplo, si vos terminas de trabajar a las 10 de la noche... Y al día siguiente entras a las 6 de la mañana, pues el tiempo de descanso que has tenido ahí no ha sido tal vez el suficiente. Y el, el proyecto propone que el tiempo de descanso mínimo entre una jornada y otra sea de 12 horas, que eso actualmente pues no lo tenemos en la legislación.
1: Es decir, si yo me adhiero a una jornada eh, excepcional como esta y trabajo de 8 de la mañana a 8 de la noche, al día siguiente no me podrían decir entre a las 6 de la mañana, entre a las 4 entre a las… 7 eh, de la mañana
3: correcto y esa, esa, ese periodo de descanso mínimo entre una jornada y otra de dos horas aplicaría para todos los o sea para todo tipo de jornadas es una norma adicional que se regularía para todo tipo de jornadas es decir que todos los trabajadores sean los que tienen la jornada ordinaria normal o sean los que estén en jornadas excepcionales cuenten con un descanso mínimo entre que concluyan la jornada e inician la siguiente de 12 horas, que no lo tenemos actualmente eso. Entonces, en la, si tenés un horario fijo, pues evidentemente pues ya tenés las dos normalmente tenés las 12 horas de descanso. Si tenés jornadas rotativas, en el sentido de que un día entras en turno mixto, otro en el nocturno, otro en el diurno, pues a veces se presentan esas situaciones en donde no tenés ese descanso mínimo y entonces era un poco lo que vos mencionabas, bueno, no no Tal vez no voy a rendir exactamente igual, porque el tema de las jornadas tiene que ver mucho con la eficiencia, con la productividad del trabajador y también con un tema de salud ocupacional. Y otro de los elementos que propone el proyecto, que a mí me parece muy interesante, podría parecer que más bien uno se cuestiona cómo no lo tenemos, es la posibilidad de que los comprobantes de pago, esas boletas de pago donde el patrono te especifica cuánto te está pagando y qué rubros te está pagando, cuánto de ordinaria, cuánto de extraordinaria, si trabajaste días feriados, si trabajaste tus días de descanso, se puede hacer en una boleta que se envíe de manera electrónica. Actualmente muchos de los patronos tienen boletas de pago, pero como tienen que ir directamente a que cada trabajador se las firme, en ese proceso se pierden las boletas, los, el uh -huh. trabajador no las recibe o es muy difícil de llevarles una trazabilidad. El proyecto propone como una posibilidad que las boletas de pago, bien detalladas, se envíen por medio de correo electrónico y entonces eso también le da la posibilidad al trabajador de tener a mano la información para saber qué le están pagando y a cuánto corresponde uh -huh. cada rubro.
1: Es que yo no sé, Paula, si usted concuerda conmigo que a veces como trabajadores eh, no no estamos educados en la forma de analizar hasta el salario que recibimos eh, Por ejemplo ahora que ha habido eh, muchos días feriados A algunas personas les ha tocado trabajar No nos molestamos ni siquiera en ir a revisar Qué es lo que nos están pagando, por qué nos llegó esto Porque no tenemos como esa educación ni siquiera en algo tan básico, que lo voy a mencionar aquí, en cuántos son los tiempos de descanso durante la jornada laboral. Mucha gente trabaja de 8 a 5 de la tarde, otros de 8 a 6 de la tarde, otros que salen a las 6 y media entraron a las 8 y media, y no, no se puede contabilizar o no, no entendemos cómo contabilizar la cantidad de horas que estamos trabajando diariamente.
3: Correcto, y yo creo, Michael, que hay mucha, muchos conflictos laborales o muchas diferencias que se pueden dar, en el contexto de una relación laboral, que se verían eliminados, que no existirían si hay una correcta comunicación. Muchas veces el salario se está pagando adecuadamente, se están computando las horas extras, se pagan los días de descanso, los días feriados, pero no se comunica adecuadamente, ni el trabajador pregunta, y uno siempre tiende a desconfiar. Es que, Entonces, claro, a mí me llega el salario y yo digo, ah, aquí no me están pagando bien, y tal uh -huh. vez sí está, o tal vez no. Pero ese, ese problema de comunicación, esa falta de comunicación, genera muchas veces conflictos que se podrían eliminar o que podrían no nacer del todo. Entonces, claro, es una cuestión, creo yo, también muy cultural, porque al trabaja el trabajador en muchas ocasiones no pregunta porque tiene miedo a que lo despidan o porque no se toma el tiempo para preguntar. Y por el otro lado, hay patronos en los que no les gusta que les pregunten absolutamente nada porque tienden a identificar cualquier consulta con un tema de conflictividad. Entonces, creo que es también como un tema cultural. Eh, la comunicación en temas de salarios y la comunicación en temas de jornadas es vital. Eso es lo que permite que las relaciones de trabajo se puedan desarrollar de manera adecuada. Ojalá cada día existiera más transparencia y es parte de lo que, digamos, veo yo en el proyecto, porque estas jornadas que hay actualmente de 12 horas, que son tan comunes, están establecidas, pero no tienen sustento legal. Démosles el sustento, ¿verdad? Para que la gente pueda tener plena seguridad que su contrato y su jornada están parada en una ley o en una norma en específico.
1: Dice doña Ángela HM, mi hijo trabaja 13 horas diarias y a veces más y de domingo a domingo y no le pagan horas extra. no lo Y no le piden, y le piden no decir nada porque es extranjero y trabaja en una carnicería y entonces que no, no, le, lo, no le brindan esto. Eh, el hecho de ser extranjero no le limita a uno ningún derecho laboral.
3: Puede ser un extranjero que esté en una situación irregular en el país, que eso en nada le imposibilita que pueda ser efectivo sus derechos laborales. Una cosa es una relación laboral y otra cosa es la situación migratoria. Ahora, un patrono en principio no no debería, por ley, de contratar a una persona que esté en una situación migratoria irregular, pero si sí lo hace tiene que cubrirle total los derechos laborales y si una persona por ir a reclamar sus derechos laborales lo puede hacer independientemente de su situación migratoria una persona que trabaja 13 horas al día y no le pagan las horas extras y trabaja de domingo a domingo está en una situación totalmente irregular y para eso precisamente es que están los tribunales de trabajo y para eso es que incluso está la defensoría para que pueda apoyar a la gente que no pueda costear o que esté dentro de los límites que protege la defensoría para darles asistencia en las
1: jornadas más extensas se deben de establecer más tiempos de descanso
3: Actualmente, el código lo único que establece es que el tiempo mínimo de descanso son 30 minutos. Ahora bien, dentro, el, de, las 8 horas. dentro de las 8 horas, no establece, la por ejemplo, cuando se dice que la jornada puede ser hasta de 10 horas, que es la acumulativa que está hoy en día en el código de trabajo, no establece plazos mayores para la alimentación. En el, el otro caso es el del 143, que ya mencionamos, que uh -huh. son las jornadas de 12 horas que existen actualmente en el país y están reguladas, eh, el que el tiempo de descanso mínimo de alimentación es de una hora y media. Hay que dejar claro... Que Distribuida
1: yo, en, en varios espacios.
3: Eh, no lo señala, dice al menos una eh, hora y media. Eso queda de la acuerdo entre patrón. Correcto, y, y porque los 30 minutos de descanso, en principio, tienen son ininterrumpidos. Esa hora y media, por lo general, cuando son ese tipo de trabajo, se dan de forma continua, por ser jornadas de 12 horas. Ahora bien, que me parece importante que quede claro. Actualmente tenemos las jornadas del 143, que son 12 horas diarias ordinarias para los casos excepcionales que están previstos en el Código de Trabajo. Lo que propone el proyecto son otras jornadas adicionales excepcionales que también únicamente aplicarían en determinados casos pero que están limitadas a un máximo en el caso de las 12 horas a que se trabajen cuatro días a la semana uh -huh. en ese caso ahí sí se establecen límites y se respetan las 48 horas semanales.
1: En lo que está actualmente no se establece
3: en lo eso. Que, No, en lo que está actualmente lo único que se dice es que esos trabajadores que están incluidos en esas excepciones pueden trabajar hasta 12 horas diarias con un descanso mínimo de una hora y media, entonces se entiende que podrían ser 12 horas diarias seis días a la semana
1: eh, me están preguntando con respecto al tema de los trabajadores de confianza, eh, dice eh, Alejandro, muchas empresas, Alejandro Lewis, muchas empresas se escudan en el término de trabajador de confianza para no pagar horas extra, ¿cómo puede uno delimitar o poder exigir de una u otra forma algún derecho o, o, o alguna responsabilidad por parte del patrono?
3: El 143 no solamente incluye trabajadores de confianza, es una de las excepciones contenidas en ese artículo. La ley no establece una lista de qué se entienden por trabajadores de confianza. El 143 dice trabajadores de confianza o aquellos que tengan representación o dirección en las empresas, como serían por ejemplo directores o gerentes. Esto se ha desarrollado a través de la jurisprudencia de, y sobre todo de la jurisprudencia de la Sala Segunda, uh -huh. en donde dependiendo del caso concreto, lo que se analiza es el rol que tiene el trabajador dentro de la organización, el poder de dirección que tiene dentro de la organización, la cantidad de gente o equipos de trabajo que tenga a cargo, si es una persona que puede afectar directamente el rumbo de la empresa establecer directrices, aplicar sanciones disciplinarias, el rol digamos de liderazgo que pueda tener dentro de la organización por un puesto jerárquico que tiene esos podrían ser considerados trabajadores de confianza, dentro de la organización pueden haber muchos trabajadores que por la información que conocen, o sean de confianza del empleado, el, del empleador, que no necesariamente califican como trabajadores de confianza dentro de lo que ha interpretado el artículo ciento, la, la jurisprudencia del artículo 143 del Código de trabajo.
1: Es decir, ¿se puede ser trabajador de confianza sin tener personal al cargo, sin ser gerente, subgerente, etcétera, etcétera? Podrían
3: ser, hay sentencias, por ejemplo, que han reconocido a, a trabajadores dentro del 143 que por el... el la cantidad de trabajadores que tienen a cargo por ser jefes o directores de un área o de un departamento califican dentro de esta excepción, pero hay que tener claro que evidentemente la jurisprudencia aplica... Una, eh, una interpretación restrictiva, porque estamos hablando de que es un portillo para que los trabajadores puedan trabajar 12 horas sin pago de horas extras, 6 días a la semana. O sea, es una excepción bastante amplia, es mucho más de lo que está planteando el proyecto. Entonces, por supuesto que los tribunales a la hora de interpretar una situación, entonces a, lo hacen con mucho cuidado para no abrir un portillo en donde ahí se pueda... ¿Verdad? Incluir a toda, digamos, la planilla de
1: una compañía. Nos están llegando algunas otras preguntas y con mucho gusto las contestamos, aunque no tenga que ver con el tema, pero le preguntan Paola, al término del contrato quedaron pendientes de disfrutar vacaciones, ¿procede el no pago? En la liquidación, nos pregunta Heriberto Arias.
3: No, don Heriberto, si usted a la hora de terminar el contrato, independientemente de la razón por la cual haya finalizado, sea renuncia o sea despido, si tiene un saldo de vacaciones a su favor, la obligación del patrón no es cancelárselas en la
1: liquidación. En la liquidación. En la liquidación. Nada de en la liquidación.
3: Posterior. Cuando, por ejemplo, si es una renuncia, a la hora de que me paguen la liquidación, me tienen que pagar el aguinaldo proporcional y el saldo de vacaciones pendiente que yo tenga a mi favor. Y eso aplica incluso también para los despidos.
1: También ¿no? le pregunta Mar Delgado, ¿qué pasa con los empleados? empleados que trabajan 12 horas, pero en jornada nocturna.
3: Actualmente, un uh -huh. trabajador que trabaja 12 horas en jornada nocturna, tendría derecho, tendría, en primer lugar es una jornada, como ya lo mencionábamos, que no tiene sustento legal, aunque es común. En esos casos, lo que ha señalado los tribunales, es que el trabajador tendría que recibir seis horas ordinarias, nocturnas, y seis horas extraordinarias nocturnas porque la legislación establece uh -huh. un límite diario de seis horas en jornada nocturna y ahí estaría superándolo con seis horas adicionales, esas seis horas adicionales tendrían que ser remuneradas de forma extraordinaria.
1: Por lo que entiendo no se lo están haciendo así, entonces tiene Vamos derecho a, a ir a, a poner a algún tipo de denuncia ante el, ante el Ministerio de Trabajo. Así
3: es que hay una, hay una cosa interesante y es que la jornada extraordinaria siempre se tiene que cancelar a tiempo y medio del valor de la jornada ordinaria y además en nuestro país aplican dos límites que se aplican simultáneamente, Michael, y no de forma, y no son excluyentes entre sí. Tenemos un límite diario que puede ser de 8, de 7 o de 6, dependiendo de si es una jornada de una mixta nocturna y un límite semanal de 48, 42 o 36. Hay que respetar a, actualmente como está la ley, por la rigurosidad de cómo está contemplado, hay que respetar ambos límites, el diario y el semanal. Lo que propone el proyecto, como yo mencionaba, es poder establecer variaciones respetando el límite semanal, pero variaciones en la jornada diaria para que puedan acumularse los días o desarrollarse la jornada de forma comprimida y tener más días libres.
1: Yo creo que aquí la clave es la comunicación y, y el contrato en mano, ¿verdad? Porque así es como uno entiende en claro. qué... En qué... Eh, ámbito legal está jugando y qué derechos puede exigir y, y cuáles eh, están dentro de la jornada que, a la que está Y además está se te amplía
3: el menú de posibilidades que puedes, de acuerdo con tus necesidades, ya sea eh, necesidades eh, para educación, para otro trabajo, para cuidado de hijos, para, lo, para deporte, para lo que creas, se te amplía la posibilidad de negociar con tu patrono nuevas formas de distribuir las horas de trabajo de manera que te permita esas otras alternativas que hoy en día, aunque el patrón no quisiera, lo tiene muy limitado porque no está previsto
1: Don Rodrigo Peralta dice que ¿por qué no contestamos las preguntas? Don Rodrigo, tal vez es que llegan muchas preguntas al mismo tiempo y no las eh, logramos agarrar cuando están entrando. Si usted tiene una pregunta nos queda un par de minutos, envíela de nuevo y con mucho gusto se la respondemos. Mientras tanto le leo a Paola algunos de los comentarios porque eh, pareciera que hay muchas personas contentas con esta posibilidad Dice Alonso Aguilar, yo trabajé hace poco en una empresa que tenía 4.3, muy buen horario mi trabajo y da mucho tiempo para la familia. Dice Jennifer Phillips, bueno yo trabajo así y es excelente, tiene un tiempo uno para sacar sus cosas y más tiempo para los hijos y para la eh, casa. Dice Raquel Ortiz, completamente de acuerdo pero que no sea rotativo, era la, la situación que uh -huh. planteaba Raquel Ortiz con respecto a la jornada 4.3. Aquí hay otro comentario de… Eh, eh, Alexis Chacón que dice, ese horario lo he tenido durante 15 años y es lo mejor trabajo solamente 15 días al mes tengo mucho tiempo libre para mi familia y el trabajo somos más productivos a mí me preocupaba el tema de la productividad porque la, la capacidad de uno no es la misma tras una hora o, o tras 12 horas laborales y era ahí donde preguntaba sobre los tiempos de descanso en este tipo de jornadas.
3: Sí, lo que establece el proyecto es que como mínimo la persona tenga una hora de descanso para alimentación en estas jornadas de 12 horas y, y aquí... Es, o sea, hay que tener claro, por ejemplo, los tiempos de café no están regulados en el código de trabajo en ningún lado, no hay ningún artículo del código que te garantice tiempos de café, pero es parte, o sea, ya tener una jornada donde no se incluya algún descanso de 10 o 15 minutos para café es, es sería la excepción. La regla normal es que se establezcan. Entonces, con los tiempos de café y el tiempo mínimo de alimentación de una hora, pues, eh, es lo que establece el proyecto. Yo creo, Michael, que la, para bien o para mal es muy común que las jornadas se extiendan ahora 10 hasta 12 horas en algún tipo, de diferentes tipos de actividad y hay por ejemplo en los tipos de servicios en donde se requiere una atención incluso a clientes de manera internacional y entonces yo creo que no estamos hablando de algo que no sea común lo importante es regularlo para que las dos partes puedan tener claro cuáles son los términos y las condiciones
1: Bien, eh... Hay otros comentarios, dice don Edgar Araya, además de trabajadores de confianza del 143 también aplica para trabajadores con poca supervisión sobre los teletrabajadores, ¿podría por favor comentar sobre eso?
3: Con el tema del teletrabajo que a mí me parece un complemento muy sano con respecto a este proyecto de las jornadas excepcionales, con el tema del teletrabajo como no hay una regulación específica en este momento en general, aplicarían las mismas jornadas que están en el código de trabajo. Entonces, dependiendo del control y efectivamente el comentario que hace esta persona es muy acertado, aquellas personas que trabajen sin fiscalización superior inmediata, de acuerdo con el 143, es decir, que puedan trabajar sin esa supervisión directa, pueden tener jornadas de hasta 12 horas. Eh, sin pago de horas extras, es 12 horas ordinarias. En el caso del teletrabajo, dependiendo del tipo de supervisión y de control que el patrono tenga de forma remota, podría tener una jornada de máximo 8 horas o podría caber dentro de las excepciones del artículo 143, porque el teletrabajo puede tener la posibilidad de que te estén monitoreando constantemente, uh -huh. casi como que si estuvieras en el centro de trabajo a través de los reportes de tu computadora, incluso la persona conectada en ciertos sitios y puede ser también que sea un teletrabajo en donde es más por proyecto por resultado y te digan, bueno, tenés que mandarme al final del día este reporte y durante el día eh, no hay una supervisión directa, podría ser dentro del 143, dependerá de cada caso concreto.
1: Y para concluir, dice Paul Marín, ¿qué sucede cuando se termina una relación laboral y quedan pendientes el pago de horas extras y el patrono te hace firmar un documento donde exime al patrono de una futura demanda? Para él, ¿cómo...? Para él, como de las mismas, al firmar ese documento coaccionado, el empleado está perdiendo su derecho al cobro de las horas extras.
3: Las horas extras, no. Vamos a ver. Las horas extras son un derecho irrenunciable. Es decir, yo no puedo renunciar al pago de las horas extras. Pero las horas extras están sujetas a ser demostradas. Las horas extras, no solo porque el trabajador indique que tiene derecho a ellas, se le van a otorgar. Tiene que probar que las laboró. Entonces, hay que hacer la diferencia entre que yo firme un documento, un finiquito, privado, como que vos me pongas a firmar aquí un documento que yo diga que no me debes horas extras y que uh -huh. todo está cancelado, ese documento es más un acuerdo entre las partes, pero que puede ser sujeto a revisión por parte de los tribunales de trabajo.
1: Es decir, se puede defender uno aunque haya firmado un, un documento sí. por compromiso o coaccionado o cualquier otra circunstancia o por desconocimiento. La
3: otra opción que hay, que es también muy común, es que se firme un acuerdo de resolución alterna de conflictos, que es un acuerdo que está protegido por una ley especial. La 7727, en donde es un acuerdo que se firma frente a un conciliador imparcial en un centro de conciliación, ya sea del Ministerio de Trabajo uh -huh. o en un centro de conciliación privada, en donde las partes se acercan, negocian y firman un documento ahí el Centro de Conciliación o el Ministerio de Trabajo debe garantizar que la persona está actuando libre y voluntariamente y no está siendo sujeto de coacción y ese documento sí está protegido por la ley y por lo tanto es como una sentencia entre las partes hay que ver exactamente a cuál de los dos documentos se está refiriendo esta persona
1: Y Javier Rojas, como siempre ustedes nos ayudan a complementar las respuestas, dice Javier Rojas, buen día, en el derecho laboral existen derechos disponibles e indisponibles, en este caso estamos hablando de un derecho indisponible o irrenunciable, debe demostrar que lo laboraste y puedes cobrarlo, complementando la, la respuesta que nos daba Paola. Y por último dice, Don Der James no sabía de este proyecto, es para toda empresa o la que quisiera adaptarse a él bueno, ya la diputada mm -hmm. lo explicó don, don Der, eh, la transmisión va a quedar acá disponible para que usted pueda analizar todo lo que expuso la eh, diputada al principio, pero ya se ah, dijo que era por un acuerdo mutuo entre ambas partes Sí,
3: es por un acuerdo mutuo y, y es, es dependiendo del tipo de industria eh, si son trabajos insalubres o peligrosos o no, se aplicarán eh, dependiendo de esas particularidades pero las jornadas, el proyecto no está eliminando ni está proponiendo Eliminar las jornadas de ocho horas o de 6 horas en la noche o de siete horas en la mixta. Eso, eso se permanece. Esas son jornadas excepcionales para casos excepcionales, siguiendo lo que dice el artículo 58 de la constitución política.
1: Bien, yo creo que la conclusión es que tenemos que informarnos más, ¿verdad? Como eh, tanto como empleadores y como trabajadores y como no, como empleadores comunicar mejor. Correcto. Y como trabajadores informarnos más sobre cuáles son nuestros contratos. No tenemos que tener miedo a pedir una copia de un contrato laboral, de entender cuáles son las condiciones en las que estamos trabajando, porque eso nos ayuda incluso a revisar las boletas, que era algo que usted uh -huh. nos decía como básico.
3: Correcto, así es. Y vamos a ver qué, qué camino toma. Yo creo que todo proyecto siempre es sujeto a Poderle proponer mejoras y creo que el proyecto puede, eh, ten, digamos, mejorarse en algunos aspectos puntuales, pero creo que es una iniciativa muy importante, que como lo mencionaba la diputada, esto tiene más de 20 años de estarse discutiendo y se plantea, se discute y queda engavetado. Yo creo que ya el momento y la situación actual del país exige que una situación así se analice a profundidad y se tomen las medidas legislativas que sean beneficiosas para ambas partes de la relación laboral.
1: Muchas gracias, Paola.
3: Muchas gracias, Michael, por la invitación.
1: No, gracias a usted porque siempre nos ayuda a entender los contextos en este tema materia laboral tan importante. Les agradecemos mucho su compañía. Mañana a las 8 de la mañana, nuestro último programa de la semana. Los invitamos para que nos acompañe acá en Enfoques. Si y recuerde que la transmisión queda también en la página de CROI.com. Usted puede entrar ahí a una pestaña que dice programas y va a encontrar todos los programas de enfoques y también en nuestro Facebook Live quedan archivados en la pestaña que dice videos y ahí puede repetir y si tiene preguntas puede enviarnos las que de fijo las vamos a contestar en el momento en el que tengamos a los abogados laboralistas acá de nuevo. Muy buenos días y muchas gracias por su compañía.